0: Muy buenas, gente. Estamos hoy en un episodio más de Vibrando Alto. Un poco tarde, eso sí. <ríe> pues es que. Ay, teníamos no, sueño. Tenía sueño tenía... y no quería hacer. Bueno, él tenía sueño en la noche. Ya le pregunté a él en la noche que si lo quería hacer y me dijo que tenía sueño. Luego en la mañana, este, pasa y resulta que, pues ya me quedé bien entretenido, va jugando y a la mamá de William se metió a una reunión en Zoom en plena plática, bueno, en pleno eh, ¿cómo se llama? Con, en plena construcción del del podcast y no pudimos hasta apenas ahorita pero si era como...
1: eso, que la, se chupara todo el internet, así que aquí estamos amigos y amigas mejor. y amig
0: mejor a despertar de que nunca, amigo. Obvio. Bueno, eh, para empezar, tenemos un tema muy querido por nosotros, muy tocado con nosotros, el cual es, pues, experiencias que hemos tenido jugando videojuegos en general. Experiencias bonitas, desde lo que vamos a hablar más que nada vivencias bonitas tanto con amigos como por separado entonces ¿me gustaría iniciar amigo con alguna obvio alguna miren historia.
1: ustedes saben que los videojuegos ha sido un tema que pues todo el mundo está hablando bueno desde hace mucho es un tema que ha estado trascendiendo que han dado su pista de punto de vista desde el más feo hasta el más... ¡Wow! ¡Son lo mejor! O esos típicos saboreitos que te dicen... ¡Ay! Con eso te estás pudriendo el cerebro. Y te quedas como de... Pero ¿por qué dicen eso? O sea... No lo ven desde otra perspectiva. Piensan que nada más es picarle un botón y pasar de nivel. O picarle un botón y golpear un personaje. O disparar, etcétera, etcétera. Pero fuera de eso... Los videojuegos hay muchos que tienen una historia muy profunda y, y la verdad que te dejan un sentimiento muy bonito. Y aparte una enseñanza, eh, yo quería comentarles de un videojuego que la verdad desde que el día que salió, creo que salió en el 2019, el videojuego que se llama Detroit Become Human que es un juego básicamente que trata de androides, que son que son, son androides, pero están en una sociedad más avanzada, ellos los humanos lo tratan como si fueran esclavos, que para hacer su vida más fácil. Dentro de ese juego se desarrolla varios temas, uno de ellos que me pareció muy muy bonito, que es ¿qué pasaría si un androide comienza a tener eh, mentalidad propia, si sí. empieza a tener un criterio propio que no hace lo que los demás le dicen bueno, hay muchas cosas que tratar con este juego pero la te verdad
0: gusta... La... te gusta demasiado ese juego amigo a ti
1: <risas> obvio cuando salió, no les voy a mentir me la pasaba hablando con ellos con mis amigos de que Wey, está bien este juego, me encanta está hermoso mirar la jugabilidad y me, me, me miraban como de que, ay güey, ya cállate por favor Jorge, ya sabemos
0: de, desde secundaria nos tiene hablando de ese juego y ahorita resulta que hasta manga tiene entonces no no, no, pues, no. Ese, es 7, juego. ¿no? ese es otro
1: ese es otro juego
0: nah.
1: este otro es un poquito más reciente no mucho, pero ah, más reciente 2000 y cacho por ahí pero total el tema que trata principal este es acerca de la segregación que se crea dentro de esta comunidad. Se crea una segregación hacia los androides y es algo muy, muy interesante de ver. Porque te muestra un desarrollo desde que un personaje empieza a tener empatía, sentimientos por otra, por una persona que ella piensa que es humana. No voy a hablarles eh, profundamente del juego porque, spoilers. si lo quieren jugar, adelante. Creo que ya está para Steam con algunos errores, porque originalmente fue lanzado para PlayStation 4. Y pues sí, tiene algunos errores de jugabilidad y de... ¿Cómo se llama? Total, tiene algunos errores en Steam. Y bueno, cuando errores yo técnicos. jugué esto... Sí, errores técnicos. Cuando yo jugué esto, la verdad me dejó un sentimiento muy, muy profundo. Porque la historia principal que... Tratamos al protagonista, a uno de los protagonistas que es Marcus, que trata de hacer una liberación de su pueblo para que dejen de verlos como máquinas que nada más sirven para, para ¿cómo se llama? Para hacer trabajos, para hacer tareas por los demás. Pues abandona ese, ese, esa barrera que tiene y comienza a tener un criterio de: ¿por qué yo tengo que estar haciendo esto? porque yo tengo que estar haciendo tus mandados? Yo, yo no importo porque también los trataban muy feos, los golpeaban, las quemaban con cigarros, hasta llegaban a destruirlos. Hay una historia muy interesante que es de otra por, por protagonista que se llama Cara, que incluso te muestran en su historia cómo la llegaban a golpear, abusaban de ella, la trataban como si fuera basura y básicamente pues no podía hacer nada porque estaba programada para, para obedecerlos. Pero si sí llega a haber un punto en el que se separan de esa barrera, la rompen y comienzan a pensar por sí mismos. En fin, me gustó mucho la relación que tiene este juego con, eh, pues con la comunidad americana, que era muy reprimida, demasiado reprimida, que los eran como esclavos, no lo dejaban entrar a lugares, no podían interactuar con... Personas de. Ay, no quiero decir blancos, pero. Con ellos. <risa> Suenó como que muy racista.
0: Pero bueno, con ese persona, fue el mensaje. Con personas. ¿cómo se, escucha, se escucharía bonito? ¿Con personas. Eh, parecidas a la sombra?
1: No entendí, pero bueno. Ah.
0: No. Bueno, en uh -huh. mi caso, este, yo no soy mucho de videojuegos acá súper profundos y que te enseñan un mensaje bien superficial, bueno, no superficial, sino bien profundo y todo ese rollo. Soy más de un poco, soy más de plataformas tipo Mario, tipo Celdas. Pero sí he jugado varios así larguitos. Uno de ellos es Este. The Last of Us. Que bueno, si bien está bien hateado por su final, el 2. La historia en sí te enseña a, a ver que en un mundo post-apocalíptico, pues todos son humanos, todos son. Este el enemigo en la historia de alguien no siempre eres el héroe en este caso el protagonista el protagonista fue el malo en la pues el protagonista del uno fue el malo en la historia de la protagon, de las dos protagonistas del segundo juego no quiero entrar a de detalles porque pues muchos spoilers pero es eso en general es el malo, por así decirlo, en, en las dos protagonistas del juego 2. Y a su vez, este, cuando nosotros lo jugamos, nosotros nos sentimos como el héroe como el que acaba de salvar a, a esa niña. <ríe> Pero en realidad, eh, ¿cómo, ¿cómo se llama? Al final del juego 1, ¿Cómo se dice? Cuando, bueno, so sometió a todo el mundo, uh
1: -huh.
0: creo que creo que esa es la palabra, porque la niña era la cura para todos, pero el, como le iban a matar, pues el güey dijo, no, ¿sabes que No. Creo y... que más que nada te
1: plantea un tipo de dilema, después... o sea, te plantea un dilema diciendo... Siendo tú el héroe, entre comillas, ¿qué harías si tienes la cura de una enfermedad? Ajá. ¿La darías como sacrificio, o sea, la entregarías para poder salvar a millones de personas? ¿O simplemente elegirías salvar esa vida por cosas personales?
0: Sí, obviamente hay mucho más, o sea, esa es la decisión que te plantean al final. Obviamente hay mucho más especificaciones antes, mucha mucho contexto antes de tomar esa decisión o del por qué el personaje tomó esa decisión, pero así te pones como que en un dilema de pues ten, hay, encuentras la cura a cambio de una vida pero es una es? Vida, es la vida de básicamente tu hija porque así lo sentía el protagonista, que era su hija
1: ¿Mm? ¿Y tú qué harías? ¿Tú qué harías si estuvieras en esa situación?
0: Yo la verdad, no sé, güey. <ríe> si es, si está difícil porque pues es tu hija. Pero pues también es toda la raza humana. Entonces, ahorita pensándolo así, por así decirlo en caliente, digo que dejaría que, que la matara. Pero si tuviera, si hubiera tenido todo ese viaje, a lo mejor y si sí me la hubiera pensado todavía y demasiado.
1: Sí, de hecho, obviamente, o sea, el juego te hace que conozcas toda la profundidad que tiene el personaje, todos los eventos, la pérdida de su hija, cómo encuentra a esta nueva persona y crea un vínculo con ella. Y básicamente te, te envuelve, o sea, te crea eh, tú mismo, te vuelves ese personaje principal para que sientas ese, re, ese remordimiento que está sintiendo el protagonista y a ti te queme por dentro para que a la hora de escoger, escoja lo mismo que él, obviamente. De hecho, ese sí es mi juego favorito, güey. tú lo sabes, el Life is Strange. Sí. De hecho, que al final te plantea exactamente lo mismo. Eh, resumiendo el juego, Life is Strange trata acerca de una, historia, una estudiante de universidad llamada Max, la cual en... En su escuela llega a entrar a un baño y empieza, presencia un asesinato. Al momento de querer detener ese asesinato, ella logra regresar el tiempo. Y ella descubre que tiene el poder de rebobinar o de poder cambiar las cosas. Entonces, al final te plantea una cosa. ¿Qué harías si todo este punto, bueno, si todo toda esta situación, tú fueras la culpable? tú fueras la culpable, tienes que decidir entre regresar al principio y dejar que las cosas fluyan cual viento o cambiarlo para tus propósitos personales y conseguir lo que tú quieres. Tomando en cuenta de que si tomas la segunda opción, asesinas a toda una comunidad. Porque se aproximó un tornado. Estaba muy divertido, la verdad. O sea, yo también. Obviamente, tú sabes qué final yo elegí y yo no voy a decir los dos finales. Bueno, lo que pasa en general en los dos finales. Pero la verdad es una cosa que sí, dije, ¿y qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No pude, pero al final me quedé por tomar el final beneficiándome a mí mismo. ¿Por qué? Porque está muy bonito ese final que elegí. Pero la verdad sí me quedé como de que, vato, es que yo haría lo mismo. O sea, yo, yo salvaría más que nada a mí mismo.
0: Yo padres. me salvaría o sea, a mí mismo. Sí, bueno, a, a, decir, a mi película social, pues.
1: Sí, no vería por las demás personas que pues no conozco, o sea, yo no conozco a la persona de la esquina, no, si, si llego a ver que le pasa algo, o sea, de que tienes un problema, obviamente yo la voy a ayudar, pero si se trata de decidir entre la vida de una persona que yo conozco a una persona que la verdad no conozco de nada, obviamente me voy a decidir por la otra, si no tuviera más opciones, claro, si nada más era, o salvas esto o salvas a la otra si no tuviera más opciones, pero si hay otras opciones obviamente me daría el tiempo de analizarlas y ver qué más puedo hacer de hecho una cosa de lo que me molesta mucho de los juegos, de que nada más te pongan una dualidad, que nada más puedes hacer dos cosas, o lo bueno o lo malo o depende de cómo lo interpretes tú no te deja ah. hacerlo como que un poco más racional verlo acá de que, más lógico y que por ejemplo si ves de un juego X Resident Evil, que ves que hay un cambio Así enfrente de ti, no puedes por, por ahí, tienes que irte por el lugar más peligroso, o sea, puedo Básico. escalar el camión, ¿no? O sea, es lo más lógico, escalar el camión para ahorrar tiempo. Eso es lo único que me
0: molesta, que no puedes hacer más cosas así lógicas. Sí, es, es lo más tonto, yo diría, ¿no? no sí, lo, lo más tonto que tienen los videojuegos. Sí. Es como de que, ah, me bloqueó una piedra déjame voy por el otro lado y la piedra está de mi tamaño <risa> puedo, puedo, puedo agarrar otra piedra subirme arriba de ella y escalarla literalmente pero nada, te tienen que hacer por el camino largo y yo creo que la diferencia entre el, la decisión que te marca el Life is Strange y el The Last of Us es de que ahí tú puedes elegir que salvas a tu familia, a tus amigos, junto contigo, obviamente. Uh -huh. en, en, The Last of, en The Last of Us es o ella o toda la raza humana. Toda, o sea, incluyendo a tu familia, incluyendo incluyéndote a ti mismo. Y no, y, no, y no es una decisión que tú tengas que tomar. El, el personaje principal la toma por su cuenta pero a ti te obligan a, pues, a concretarla, a terminar de concretarla, si no, no sigue la historia. Y lo, lo puedes dejar ahí y, por así decirlo, el, tú te puedes imaginar un final para ti mismo. Pero, pues, la historia tiene que seguir y tienes que matar al doctor. doctor
1: no, amiga, contaste el final.
0: Del juego uno. Que tiene... Contaste el final... Que tiene aproximadamente 11 años, güey. <risas> jugado y tiene 11 años.
1: ¿A poco tiene 11 años?
0: No manches. Sí, o sea, como en el 2010 o por ahí, güey. Porque es para Play 3.
1: Bueno, tiene 11 años y yo no lo he jugado. Fíjate que ahorita, que ahorita que estamos hablando de, de esto... Fuera de las decisiones que tenemos que tomar dentro de los videojuegos, hace rato, no, sí, hace rato estaba platicando con mi hermano acerca del de, sí. pues, podcast que vamos a hacer hoy, y le pregunté, bueno, mi mamá le preguntó, ¿tu hijo qué, qué situaciones has tenido con relación a los videojuegos? ¿Qué te han dejado? Y él me dijo a superar mis miedos, yo me quedé como de que, ¿en qué juego vio eso? Entonces ahorita que me puedo pensar... El único juego que sé, que se refiere a ese, es el Zelda, Train of Zelda o Dream of Time. Ese juego, él, pues, gustaba mucho de él. y vamos a juego que no lo amo. Pero se la pasaba mucho tiempo jugando. Y me, me gustó mucho que dijera eso de superar sus miedos. Porque es como, hay ocasiones en las que en las familias no se da ese... Esas enseñanzas que requiere un niño, o sea, a veces se descuida mucho a sus pequeños. Pero la gente no ve a los videojuegos como algo beneficioso para ellos. Cuando sí si tiene muchas cosas beneficiosas, mira a mi hermano que está diciendo, yo aprendí a superar miedos por tal juego. Y es algo que la verdad me llena mucho de, <ríe> mucho orgullo, o sea, me gusta mucho. Pero a la vez te hace darte cuenta de que, ¿Cómo es que un juego le tiene que estar enseñando esto a mi hijo y yo no se lo tengo que estar enseñando? Obviamente no es mi hijo, es mi hermano. ¿Cómo? Pero tú me entiendes.
0: Sí. Ay, perdón. Sí me empezó a marcar mi mamá y le tuve que dejar un mensaje. Cosas de que pasan cuando uno está en vivo. Uy. Total. Por ejemplo, ¿tú tienes algún videojuego así que te haga sentir súper, o sea, que cuando lo juegas dices, no mames, este, este es otro pedo, pero por lo que significa para ti, no por la historia o cosas así, sino que un juego que signifique demasiado para ti.
1: Mm, que signifique demasiado para mí. Creo que sí. <ríe> y, y es uno de Estela también. Pero más que nada fue porque lo jugué en primaria, o sea, yo en primaria no era de tener muchos amigos, era de, tenía máximo uno, que era, ay, no voy a decir su nombre, Sí, es Uriel, eh, fue mi primer amigo, fue mi mejor amigo de la primaria, y básicamente era nada más ser, convivir con él, pero pasó tiempo, y yo desconocía que en las computadoras podía jugar, pues videojuegos, o sea, yo no sabía eso, yo decía, que como que no nada más existe Club Penguin?
0: <risa>
1: <risa> y una vez me habló un compañero, en ese tiempo, que se llama Vicente, y me dijo, yo le conté que yo había jugado Local In of Time, y me dijo, Ah, no manches, ya jugaste el Mayor Mask y yo, ¿de qué? ¿El qué? ¿De qué hablas? Y ya me contó, no, mira, te invito a mi casa para que vengas a jugar, yo te muestro esto, lo otro, lo tal. Otro. Eh, nos conocimos más y nos hicimos super amigos, él, Uri, Vicente y yo. Este, en primaria fueron básicamente mi salvación. Sí, uh -huh. sí. y, y cuando fui a su casa, ya me enseñó el juego y me dijo, mira, este es el local y digo, ser la mayor más eh, y yo le dije, ¿por qué eso? Puedes jugar en la computadora, wow, ¿qué es esta innovación? Dijo, ¿a poco no sabes que se pueda? De hecho, tengo algo gracioso con esto, porque me dijo, si quieres te lo paso, y yo, va y ya, me prestó una memoria, me pasó el juego, y ya voy bien contento a mi casa, lo estaba jugando, lo acabé, y cuando lo acabé, le di la memoria, y cuando le di la memoria, le dije, ojalá y me lo puedas volver a prestar, y me dijo, ¿cómo? ¿no te lo pasas en la computadora? Y yo, ¿A poco se podía hacer eso? <risa> <risa> y le dije, nada, no, sé". no. Sí, es que yo no sabía nada. O sea, ese tiempo era muy... muy nah. Y ya, me la volvió a prestar y ahora sí ya hice el cambio. Ese juego marcó mucho porque fue, fueron los... La primera vez que hice amigos en la primaria. Amigos que hasta uh -huh. ahorita todavía los tengo agregados en mis redes sociales. Todavía hablamos. De hecho, con uno todavía juego todos los días. Y me la paso muy bien, la verdad, o sea... Básicamente eso sí es algo que me marcó desde la primaria.
0: Muy bien, amigo. ¿Y a ti? Yo, pues... Ay, tú... La, la gente que me conoce bien, pues lo sabe. El juego que más me ha marcado a mí es... Este... El Smash. ¿Ojo? Y eso... Y eso porque cuando yo tengo mi top de juegos yo siempre digo mis juegos favoritos sin contar Smash porque Smash es el top 0 o el top menos uno o sea este está muy alto y es porque cuando yo estaba más chico cuando tenía como por ahí de unos que serán cinco o seis años este mi tío el que me introdujo al mundo de los videojuegos y del anime y todo ese pedo, tenía un Nintendo 64 y tenía el Super Mario 64, yo me acuerdo, tenía el Super Mario 64. Lo que, pasó, lo que pasaba ahí es de que cuando íbamos a casa de mi abuela, yo lo veía jugar y me gustaba y decía, no mames, o sea yo, yo quiero jugarlo, quiero tener un Nintendo 64 y a veces se lo pedía y si sí me lo prestaba y jugaba como que serán... 15 minutos y luego ya me lo quitaba y se agarraba a jugar él, pero esos 15 minutos eran, no sé, 3 horas para mí en mi mundo. Total, me, mis papás me daban 20 pesos cada fin de semana y yo los empezaba a guardar. Y tenía mi guardadito ahí, tenía, de hecho, hasta me regalaron una cangurera para ir guardando todo el dinero que tenía. <risa> Y la verdad es de que no sabía ahorrar en ese momento, digo, tenía cuatro o cinco años, veía unas galletas y decía, ah, que quiero unas galletas, y me compraba las galletas. Entonces lo que pasó fue de que mi madrina, mi tía, en ese entonces trabajaba en una, en una empresa, no, no era una fábrica, era un negocio que puso un gringo aquí en, aquí en México, que hasta la fecha tal vez lo tienen, es un taller de costura. Y ese gringo traí, le traía, bueno, traía demasiadas cosas de, del gabacho, entre uh -huh. ellas traía, traía videojuegos. Me acuerdo que la primera consola que tuve, que pues no la cuento yo como mi primera consola, porque esa me la, me la regalaron. Fue un Game Boy Color. Me acuerdo que, me, que mi madre me, me trajo en ese día una bolsa y traía un Game Boy Color, un control del, del, de, un, de un Sega. Traía varios juegos de Nintendo 64 sin yo tener un, juego, un Nintendo 64 todavía. Y pues varios juegos de entre ellos. Traía el Pokémon Esmeralda, que hasta la fecha no sé qué le pasó. Traía... Sí. Un po traía un Pokémon y traía uno de supercampeones de, de Game Boy Color y un poquito más en total, uh -huh. en una de esas ocasiones que me trajo mi madrina cosas de allá, bueno que trajo mi madrina cosas de allá del gabacho bueno, que trajo su jefe, total, ¿me entiendan? sí <ríe> este, yo no sabía y mi mamá me... O sea, llegó con mi mamá, le dijo, ten, se lo das al niño y cosas así. Yo, yo no sabía hasta... Una vez... Me, bueno, y el día que me lo enseñaron, había encontrado una moneda de 50 centavos. Y dije, la voy a guardar para, el, para mi Nintendo. Y se la enseñó a mi mamá, todo emocionado, y la guardé en la cangurera. Me dijo, bueno, mira, ten. Y sacó un billete de 100. Y... Tú sabes, para esa edad un billete de 100 Te compras toda la tienda completa <risa> Sí Y pues ya lo agarré casi llorando Y luego me dijo Ah, bueno, mira yo, yo, yo este Ahí estaba mi papá y dijo Ah, bueno, mira, te vendo esto Y sacó el Nintendo 64 De una bolsa Y yo casi llorando Lo, lo vi, casi estaba llorando Y ya lo sacó me dijo, te lo vendo Y yo, ¿en cuánto me lo vendes? Ah, oh, pues dame el billete y ya se, lo di. Este. Le, le di el billete, me dio el Inter64 y también traía todavía más juegos y entre ellos traía el Smash y fue el primero que puse porque me llamó la atención que estaba Mario y Pikachu en la misma portada. Uh -huh. me, llamó mucho, me llamó mucho la atención. Entonces lo puse y ya vi que era, que era de peleas. Entonces básicamente fue el primer juego que jugué en la Nintendo 64. Después este, mi tío fue una vez a mi casa, lo estaba jugando yo y él se agarró a jugar conmigo. Después me lo pidió prestado y él me, él me prestó el Superman 64 porque yo no la tenía. Él se lo llevó, la prendió. Y él me enseñó, pues, las cosas básicas de que saltar, de que el con el arriba ve, te recuperas todavía más y cosas así. Uh -huh. lo tanto, me lo regresó y ya seguí jugando. Y aparte de ese, pues, también traía el Mario Kart y cosas así. Pero ese juego en especial fue porque este, me ayudó a... No, no a conseguirlos, porque yo no era tan antisocial en la primaria. Fíjate que yo estuve en tres primarias distintas y entonces no no yo no tanto para ser amigos. Pero lo que sí era, era de que cuando ya se estaba tornando aburrida porque yo casi siempre decía que no, vente a mi casa y cosas así, cuando ya se estaba tornando aburrida la, la situación, decía, no quieres jugar. Porque mi mamá me decía, nada más ten cuidado, porque hay algunas personas que te van a estar buscando por jugar contigo, nada más por estar jugando esa cosa. Y yo, Simón, no hay pedo. Entonces ya cuando veía que se estaba tomando aburrido, decía, oye, ¿no quieres jugar? Y me decía, no, sí, ¿qué tienes? Y ya les enseñaba el, el Nintendo 64, y jugábamos Smash, jugábamos Mario Kart, pero sobre todo Smash. Entonces me ayudaba a terminar de concretar las amistades. Fuera, fuera de ahí, bueno, eso fue mi primer acercamiento con el Smash. Fuera de ahí, este como lo juego competitivamente, voy a torneos y todo ese rollo. Y hubo una época en mi vida, en específico la prepa, donde estaba súper triste, no quiero decir deprimido, porque no fui un psicólogo y no me dijo como tal, tienes depresión, pero... Estaba súper, súper triste. Y en vacaciones no hacía nada más que jugar Smash. Jugarlo, 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 jugar. El de la versión de Wii U, la más reciente. No hacía nada más que jugar esa cosa. <coughs> Literalmente desde, desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la mañana toda la semana. Nada más hacía pausas para ir al baño y para comer. Fuera de ahí no... No hacía ninguna otra cosa más que jugar eso todo el día. No quiero decir que me sacó de esa tristeza, pero me ayudó bastante al momento de distraerme. Bastante que me ayudó. Y es por eso que tengo tatuado en mi brazo el logo del Smash 4. Porque fue el que me ayudó demasiado en ese episodio de tristeza que tuve. Y, no sé, o sea, le, le tengo mucho cariño más que nada porque fue el juego que me ayudó a concretar amistades, a terminar de concretar amistades, y que de hecho mis mejores amigos actualmente, ya, ya éramos amigos de antes, pero se terminó de concretar gracias al Smash, entre ellos William, o sea, con el que estoy haciendo el, el live ahorita. Y, uh -huh. pues, otros tres que también conozco la secundaria. Más aparte, otros que conocí en prepa. Entonces, y todo eso gracias a un simple videojuego. O sea, me ayudó a conseguir, este yo creo que mis mejores amigos. Bueno, no, no, no creo, sino me ayudó a conseguir y a terminar de concretar mi amistad con mis mejores amigos. Y me ayudó a separar, bueno, a superar ese episodio de tristeza. Más aparte de que muchos momentos graciosos, muchos momentos felices he vivido con ese juego, entonces, no sé, le, le, tengo una relación tóxica con ese juego porque me enojan cosas dentro del, o sea, mecánicas del juego y cosas así, me, me enojan. Yo digo que tengo una relación tóxica con el juego porque sí me, me enojo. Ahorita estoy peleado con el juego. De hecho, no le he tocado en toda la semana. Pero sí. nunca lo voy a dejar de jugar. Nunca. Y no sé, es algo bonito para mí ese juego. Significa ay
1: mucho. Qué bonito. Andamos bien sentimentales. Si ustedes, cinco sí, personas que nos están viendo, tienen alguna experiencia en los videojuegos, por favor déjenla en los comentarios y las leeremos porque no tenemos muchas, muchas, ¿cómo se llama? Muchas experiencias nosotros. O oh, bueno, sí. De hecho, cuando estabas contando lo de, lo que estabas ahorrando. Que estabas ahorrando para comprarte una consola. Yo me acuerdo que también hice eso con un Zelda, con el Skyward Sword. Que por cierto, sé que un huevo lo robó, pero no sé quién, no me acuerdo. Y estoy muy enojado Llego por eso. perro amigo. <risa> Ups.
0: <risa> Dijimos nombres. Bueno, total. Oh,
1: no. no total, yo no creo que paseo, o sea, ya había salido ese juego, ya tenía mucho que haber salido, pero yo lo quería mucho, la verdad, y empecé a ahorrar, no sé si fueron dos años, ahorrando los mil baros que costaba, y me acuerdo del día que fui, que, o sea, yo iba muy lejos de una tienda, creo que fui a Blockbuster, sí, en Blockbuster lo compré, o sea, yo estoy súper lejos del único blog poster que había aquí en Sagartillo. Ya dijimos nuestro. ¿Cuál?
0: El que, el que estaba en, en Lourdes. Porque sí, había un hombre, había un hombre carranza.
1: No, no, en el que estaba en Lourdes, lo más de Lourdes. Ah, bueno, total. Bueno. Pues... Recuerdo que iba caminando acá todo nervioso. ¿Cómo voy a comprar el juego? No sé comprar juego, lo voy a la verga. Y cuando llegué, parecía todo, no sé, todo inexperto. Entré, entré ahí a, a Black Buster, agarré el juego y me le quedé viendo el señor. Se lo puse ahí en la caja y saqué todos mis moneditas para pagarle. <risa> Al final, pues la verdad fue, fue uno de mis juegos favoritos, porque fue el primer juego que yo compré con mi dinero, con el que me había ganado. Uh -huh. Y... Ay, también el Smash, o sea, yo también cuando cuando estaba el boom del Smash para Wii U, ojo, tenemos un mensaje, a ver.
0: Una vez en Minecraft vi como un aldeano eh, se cayó el agua, lo, lo intenté rescatar con una caña y le salieron corazones.
1: ¿Cómo? Okay. un <risa> <risa> Pues interesante. La verdad yo no, yo no estoy muy relacionado con Minecraft hace mucho que no lo juego, pero no sé por qué le hayan salido corazones, la verdad. <risa> eh, no me acuerdo qué estaba contando, ¿qué estaba contando?
0: Que sacaste todas tus moneditas para comprarle a Skyward World.
1: Ah, ya, ya me acordé. También cuando estaba el boom del Smash, yo me acuerdo que en secundaria me ponía a vender gomitas. Sí fue en secundaria, ¿verdad? Sí. Bueno, déjame acabo de contar esto porque ya tenemos comentarios. Uh -huh. Co juntaba a vender ¿De gomitas, de me la pasaba todos los días. O sea, yo tenía dos escuelas, en la de la secundaria, y todavía iba a un, un taller de computación. De y
0: computación las vendía ayer los dos. <ríe>
1: y alcancé a comprar el Smash, los mil cacho que costaba esa madre.
0: Bueno, vamos a leer de, el comentario. Frank ver, aquí nos dice: con ustedes el Smash siempre va a ser lo mejor de la secundaria. Nada más vivíamos para esa mamada sin tragar, pero nuestras tres adoptas en Smash no, no las quitan. Este, ese es cierto. Este no no comíamos en todas las semanas, o sea, no no comíamos nada en el receso en, durante toda la semana para todos los días irnos de perdido una hora a jugar en un local que estaba por, por la escuela, que estaba por la secundaria, eso es cierto, sí. y fueron, fueron momentos muy divertidos que la verdad, no, no, no se me van a olvidar.
1: Fueron momentos muy cool, la verdad, o sea, salir de la escuela, ir a jugar nuestras cinco horas, <risa> y pasárnoslas ahí, a ver, vamos a leer, digo, vamos a escuchar este audio yo me acuerdo que en Smash, güey, un día me pasó que estaba jugando online y los cabrones me agarraron entre todos, güey. Yo tenía el Little Mac y me empezaron a abusar. No manches.
0: <risas>
1: Mira, en Smash hay de todo, gente de todo. Lo mejor, si no vas a... Eh, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Enfocarte a lo competitivo, mejor vete a lo casualón. Acá juega con gente que juega nada más para divertirse un rato. Y si ves que te están apañando, nada más trata de huir. Y eso es lo que hacía. Huir y sobrevivía mucho. No sé, el experto aquí es Axel.
0: Sí, es, es, básicamente es eso lo que dijiste. Si pues sí, te están agarrando entre todos. Este huye. Y. Siempre intenta ir por el que tiene más vidas. Cuando ya no tengas, no, no le llegues a nadie. cuando Si tienes una vida y los, otros, los demás tres, ya no le llegues a nadie. Quédate en una orilla, nada más viendo. Y... Uy, güey. <risa> Perdón, que te interrumpo? ¿Te, que, te que hacíamos eso?
1: Sí. <risa> <risa> Está bien divertido jugar con Carolina y todas ellas.
0: Estamos diciendo nombres
1: incompletos. Privacidad. Güey, este, este comentario de Frank de dama de Control, tengo una experiencia que tiene relación con los videojuegos, pero también con una peda. No sé si te acuerdas que una vez fuimos a la causa de. A la causa, a la casa de uno de nuestros amigos. De... Ah. <ríe> y cuando ah, yo fui. A... <ríe> yo llevaba a... A mi primo. Sí, y mi primo, bueno, siempre. Había varias veces que las pedas ponían Smash para jugar Smash. Si pierdes, Shot y cosas así. Me acuerdo que un día que fuimos a su casa, estábamos, pues, saliendo una peda, y llegué yo con mi primo, con Axel, y Axel con su primo. Entramos, ya estábamos ahí, bomba, pero un, mi primo tenía en su mochila, tenía un control, un control de celda de los que se le conectaba a los controles de Wii Creo que era edición de celda, Era edición especial de Celda Él no tenía en su mochila Él la dejó en una cama Y nos fuimos acá a tomar Un buen rato Pasó como, ¿cuánto? Tres horas Pasaron tres horas desde que lo dejamos de ahí Y ya cuando estábamos Cambiándonos de casa Para otro, para, para el after Para el after pues... Ya no había <ríe> Mi... No, hey, espérate eh, llegamos a la cama, abrimos la mochila y al parecer una de las personas que había ahí se robó el control no supimos quién ni nada, pero ahí ven a mi primo todo habitado porque se llevaron el control <risa> pobrecito sí, ese... mira, tenemos un si comentario bueno, por cierto vamos a leer el comentario Ángel Genial nos dice el smash ha estado por toda mi vida y hoy, por hoy, se convirtió en una fuente de mis... En una fuente de mis fuentes de inglés. Me ha dado un chingo de cosas, amistades, aventuras, y hasta me dio oportunidades de conocer... De conocerme a mí mismo. Jueguen Smash Banda. Por cierto, Ángel Genial tiene un canal... No, no un canal. Una página de Facebook donde hace directos... No sé si todos los días, pero hace directos de Smash por si quieren ir a verlo Juega muy chido.
0: Es, y, él, él, no, él, espérate, él no lo dice Pero es top player de aquí De Saltillo, de Coahuila Inclusive de México, de los mejores De México, yo diría Entonces, vayan A apoyarlo
1: Rehumilde, el ángel genial de me Pero <ríe> Pero el Smash a mí también me dio muchas amistades, la verdad. Esto que nos dicen que es genial, pues la verdad, si te apasiona algo, por ejemplo, que él lo apasiona mucho el Smash, le da, pues, de comer, básicamente. <ríe> le da de comer él, y él lo disfruta. Es algo muy bonito que pasa, pues, le puede pasar a cualquier persona. Simplemente de que si te esmeras con algo, haciendo algo, jugando algo, hazlo. Mientras más lo haces y puedes sacar provecho de eso, adelante, nadie te lo está impidiendo. Personas van a estar hablando, te van a estar criticando, te van a decir, no vas a ver nada de ahí, te valga la, la. madre,
0: tú puedes, y aunque, adelante. Y aunque, y aunque no seas muy bueno, por ejemplo, yo que también quiero en un futuro hacer streams y no soy muy bueno en, pues en lo que juego, si traes buen cotorreo, si haces bien tu trabajo, si platicas bien con la gente, Puedes salir adelante muy bien, inclusive en los videojuegos, aunque no seas bueno.
1: Perdón, estoy respondiendo los comentarios. Sí, está bien. ¿No tienes alguna Por otra mía. experiencia que te haya pasado o algo así?
0: Pues, la verdad, tengo otra, pero es tiene que ver con el Smash y no a la vez. Nada, nada más es de que cuando salió el, el Switch, yo todavía no lo compraba, obviamente, no lo iba a comprar de lanzamiento, no soy, no tengo, o se estoy estudiando, por ende no, no puedo trabajar muy seguido, y todo, aparte estaba muy caro todavía, total, este, cuando anunciaron el Smash, dije... Tengo que comprarlo, tengo que ahorrar, tengo que comprarlo en su día de lanzamiento. Lo que hice fue, agarré todas mis consolas y las vendí. Tenía la verga. DS, tenía Wii, tenía pues, mi Nintendo 64, que como les digo, me acompañó desde que tenía como 4 o 5 años. También me tuve que tragar el orgullo de tenerlo ahí por los recuerdos y, y venderlo. Y de hecho en, era mucha, por así decirlo, rabia Porque con el Nintendo 64 tenía juegos que eran que son considerados ya joyas Tenía el Zelda, el Ocarina of Time Tenía el Majora's Mask edición uh, dorada con Hollow tenía, tenía el Hollow, o sea, se movía la imagen El Pokémon Stadium O sea, un chorro de juegos así super míticos de la consola y los tuve que vender. Y aún así no me. Para, para completar el Switch. Ay, mi Wii U también. Vendí el Wii U con el Smash y todo. Y, y no me completó. Todavía me tuve que meter a trabajar dos semanas. Aún yo estudiando. Porque el niño quería tener el juego de lanzamiento. Lo quería tener en preventa el juego. Y también me tuve que meter a trabajar dos semanas para poder tenerlo.
1: Fíjate, güey, que verdad yo soy muy criticado por mi familia de que no vendo las cosas que ya no uso. Y a veces que, pues, tenía la Wii U, tenía... Tengo un SNES, tengo un Super Nintendo. Ay, es lo mismo. Tengo el NES, eh, tengo el GameCube. Eh, ¿Qué más tengo? Ah, no sé, ¿El, juego de... el Wii. Wii, tengo mm. juegazos. Y mi jefa siempre me dice, ¿por qué no vendes eso? Véndelo ya. Ya no lo usas. ¿Por qué no La verdad, yo soy muy, muy sentimental con los juegos. La verdad, para mí, la mayoría fueron regalados. Me los ha regalado mi mamá, mi papá. Algunos tíos me los han regalado. Y la verdad, para mí, tienen un valor sentimental muy alto como para venderlos muy fácilmente. La verdad, tendría que ocurrir algo súper, súper fuerte para yo poder decir... Disculpame, pero tengo que vender. Algo así de fuerte tiene que pasar para yo poder separarme de todas estas consolas que yo tengo. Ahora, yo les guardo un aprecio súper alto, más porque siempre me han enseñado, bueno, me han dicho de que si alguien te regala algo, eh, es un regalo que tú debes de guardar, debes de tenerlo para ti, aunque no te guste aceptar. <risa> o sea, sí. sé que no puedes aceptar todo, pero al menos tener esa, por así llamarlo. Uh, no sé cómo llamarlo, es pero educación. es educación por recibirlo. Escuchemos, tenemos un mensajito aquí:
0: a ver, Team Godzilla o Team King Kong.
1: Oh, rayos, <risa> <risa> uh, mira, no es, yo verdad... tema, pero... no es el tema, pero yo no soy Teams de ninguno. No me he visto ni Godzilla ni King Kong. Uh.
0: Pero nada más así por el, por entrarle al mame, yo le voy al chango, güey. Porque un putazo y a su casa. Sí, yo es que también es, me cae mejor. Es más chévere. Es más
1: pan. Sí.
0: se ve fresco.
1: Y pues ya, mi complejidad. <risa> es y...
0: y luego, amigo, otro juego al que le tengas así mucho mucho cariño, mucho aprecio.
1: Mira, juegos que sigan vivos ahorita en mi casa y que les tenga mucho cariño. Tengo el Super 3 <risa> el de cartucho. What? Ah, ya, 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 ya. El Super Mario Bros. 3 del cartucho. Este lo tengo mucho aprecio Y otro sería... Nada más. O sea, a que me queden de antes, nada más ese. Teníamos el Yoshi Story. Es un jueguito muy fácil, muy bonito. Pero, pero, se me cayó y se rompió. Se rompió la tarjeta. La, la tarjeta que tiene adentro se rompió. Y fue como de, ay, güey, ya no lo puedo usar. De hecho, una, tengo una experiencia muy graciosa con eso. Me acuerdo que cuando no. yo vivía, pues muy lejano de aquí, eh, me encontraba yo jugando en mi cuarto ese juego, el Yoshi Story. Me acuerdo que esa uh -huh. vez me dijeron, hijo, ven a aprender el boiler. Y ya dije, no, pues déjale, pongo pause. Me puso pause, fui a aprender el boiler. Güey, no sé qué me pasó, creo que fue por la edad, tenía como siete años, seis, no me acuerdo muy bien, pero me acuerdo que cuando la dejé de prender el boiler me explotó y me quemó la ceja, me acuerdo que esa vez yo andaba llorando yo me quedé llorando y le dije, ah oh, mami, me quemé y, y bueno, pues qué podía hacer ya me había explotado y ya dejé ahí eso yo me fui y ya me fui a jugar otra vez Josh Story con, sin ceja
0: pobrecillo
1: ¿ya tiene
0: otro juego que te eh, pues otro juego que tengo mucho cariño Aparte del Mario 64 Que pues en ese no Tengo mucha, muchas historias Con respecto a él Tengo una muy graciosa Que bueno, más que una historia Es un dato curioso mío A pesar de que el Super Mario 64 Es y ha sido uno de mis videojuegos favoritos Yo le tenía miedo Al principio cuando De las, las primeras veces que lo vi y te preguntarás, pues, ¿a qué, ¿a qué le tenías miedo? A la cara que sale al principio, güey. <ríe> a la cara de Mario que sale al principio el, del juego, en la intro del juego. Que le podían uh -huh. modificar la cara y todo ese pedo. Este... Le, le, tenía, le tenía miedo, no sé por qué, pero le, le tenía mucho miedo. Y era de que siempre cuando lo quería jugar, le iba y le decía a mi mamá que quitara la carota, o sea, que lo prendiera, que, que quitara la carota y que luego ella ya me lo dejara a mí para... <risa> no, manches, qué pedo. Sí, y es ese, y aparte el, el Pokémon Esmeralda, yo diría. Más que nada porque los, lo, ya me lo he pasado como cinco veces. He completado la Pokédex nada más de joven tres veces. Este, nunca he completado la Pokédex nacional, pero es lo que estoy haciendo ahorita, es lo que estoy haciendo con mi tiempo libre ahorita, es lo que he estado haciendo esta semana. Así que... Hey, pero es... que Pokémon es sí, Pokémon es mirado. Llevo ahorita... Ahorita creo que la última vez que lo chequé llevaba... Más de 120 horas jugando.
1: No manches tanto. Sí.
0: Güey, yo a ver, así sí. de... Ajá. No, o se duele, duele, duele.
1: <risa> Bueno, yo así de... Experiencias terroríficas que he tenido con los videojuegos. O sea, que me asustaron a mí. Lo vas a andar muy tonto. Pero me acuerdo que una vez yo estaba jugando el Donkey Kong 64. En mi cuarto encerrado. Y ya era uh -huh. de noche, no sé si por pasar tantas horas ahí encerrado me haya imaginado lo que vi. Pero me acuerdo que ese día yo estaba pues, jugando y en un momento yo le puse pause, volteé a ver la puerta de mi cuarto y vi cómo pasó un gato negro así rápidamente y fue como de, ¿yo no tengo gatos? <risa> Entonces me levanté y dije, a lo mejor es una rata. Y empecé a buscar ahí donde pasó y donde se metió, que fue a uno donde tenía yo ahí mis zapatos. Entonces empecé a moverle con una escoba y no había ni verga. Y dije, no, verga, veo fantasmas. Pero fue lo, lo más, lo más miedo, lo, bueno, lo más de miedo paranormal que me ha pasado jugando videojuegos. Yo soy bien miedoso y nunca he jugado un juego de terror. Ni siquiera el Resident Evil lo he jugado, güey. El primerito. Ni el primero ni el segundo el juego que he jugado es el 4. Porque me daba mucho ah. miedo. Te, te lo juro, me daban Oye, mucho miedo pues...
0: los zombies. Ajá. Ah, pues sí, me mm. acuerdo que jugabas el uno de uno de zombies del Wii U y que decías que te daba miedo. El zombie. Todavía. Wii U. <risas> está, está en secundaria ya. Sí, me acuerdo. sí. No, te
1: juro que ni ese podía jugarlo. Me da mucho miedo. Ni lo acabé. Mejor lo termine desinstalando. Y ya ahorita a mi edad me descargué el Alien. Alien Isolation y Alien Isolation. lo jugué como una hora porque empezó a dar miedo. No había ni pasado, no había, no, no había ni pasado el tutorial, te lo juro no había ni pasado el tutorial y dije güey yo ya no puedo me asusté con que se mo sí, mira estaba yo ahí en la pantalla estaba viendo fijamente y de repente se cayó una tubería en el juego se cayó una tubería en el... <risa> dije me cámara ya no juego esto lo quité me fui oh,
0: sin impact. No, yo experiencias así feas, paranormales, por así decirlo, pues fueron de morrido, güey. Y tengo muy en cuenta una que hasta la fecha la recuerdo y me da risa. Que fue todo, estaba en primero, de, sí, estaba en primero de primaria. Todavía le tenía miedo a la carta de Mario, güey. Este, y me acuerdo que había una compañera que, que jugaba el Superman 64, o, o que decía que su creo que era su primo que lo jugaba, pero me acuerdo mucho que a mí me daba mucho miedo hacer un game over, porque yo pensaba, bueno, una porque salía la carota, y otra porque pensaba que cuando apagara la consola, Mario se iba a salir y me iba a pegar o me iba a decir algo, cosas así. Pues sí, porque pues perdí, dice o sea, que perdía todas sus vidas. Entonces no, yo, yo, le conté, yo, yo le conté eso a la chava y la chava no hizo nada más, que o bueno, la niña, no hizo, na no hizo nada más que alimentar más cabrón ese miedo. Porque me dijo que su primo también lo jugaba. Este, y que hubo un día en el que hizo como ocho game overs o algo así, me dijo. Una cantidad este, algo exagerada. Este, me, me dijo que para, el, para la mañana ya o sea, había... En la cocina había un desvergue, o sea, que estaban los huevos quebrados, que estaba la harina por todos lados, que, que habían pisadas así de zapatos súper enormes, y, y que eso fue un día. Y que el siguiente día, como que medio abrió el ojo y que vio a Mario nada más viéndolo así bien enojado. <risa> y, el Mario se es ¿no, güey. Sí, y yo, y yo me la creí y dije, no mames. Y de ahí no, no lo volvió a jugar hasta que tenía como 15 años, ya cuando se me había olvidado la historia y ya que había superado mi miedo a la carota. <risa> no manches, güey, qué feo. Sí, sí ya, ya lo volvió a tocar.
1: Mira, vamos a leer este... Bueno, vamos a escuchar este último mensaje para ir cerrando
0: Han jugado Outlast. Saludos. Saludos, XD. Out... Outlast, no. Yo, yo, mm. la, yo la verdad no y, tam y tampoco lo he visto Más que nada porque juegos que sé que son de terror Tipo bueno, Tipo Outlast O tipo ¿Cuál era el otro? El, el Silent Hill, Hill. ¿Mm? No, no los juego Yo también soy bien culo para ese tipo de De juegos
1: Mira, Outlast Yo nada más me vi, lo vi, no lo jugué. Lo vi, vi el uno Y sí dije, güey, lo voy a jugar, pero conociéndome, lo miedoso que yo soy, nunca lo voy a jugar. O al menos con alguien, con alguien sí lo juego, para no asustarme solo. Pero, ahorita que mencionas el Silent Hill, solo hay un Silent Hill que me he pasado. Eh, se llama bueno. Silent Hill Charter Memories. Eh, y la verdad es que sí me daba miedo, nada más porque el juego se trataba de tú ir corriendo y te estaban persiguiendo unas cosotas, o sea, hacer puzzles eh, estar a salvo, esconderte, y ese sí me dio miedo, es el único juego que me lo he pasado, nada más porque me enganché en la historia, pero ahorita que lo menciono, digo que un día de estos me voy a aventar a jugar el Old Last, dejen like en la página si quieren que juguemos Old Last.
0: Eh, puede ser buena, güey empezar nuestros streams este comunitarios jugando Outlast <risa> pues estaría chido Pero bueno sí idea pa apuntarlo para la próxima pero bueno, bueno. yo creo que con, yo creo que Ajá. con esto ya más que suficiente para por, por hoy
1: ya tienen su podcast de hoy ya tienen su comidita no olviden <risa> Suscríbete a nuestra página de Facebook que está vibrando alto, así se llama. Para los que nos están escuchando desde la, desde la aplicación de Stereo y los que nos están escuchando por Facebook, no olvide compartir el video, darle like y dejar en, su, en los comentarios cualquier, cuál quieren que sea el próximo tema que marquemos.
0: Los Muy quiero. pronto estarán. Están escuchando este podcast en Spotify o en YouTube o en las dos. Sí,
1: ¿Quién es sabe? cierto. Eh, ver, es, un ¿quién pequeño,
0: es un pequeño proyecto sí, es, que es... terminamos. Todavía no lo terminamos de concretar, pero ojalá y se nos haga tenerlo en Spotify y en YouTube.
1: Sí, aproximadamente a principios del mes, más o menos, es, empezamos a trabajar en eso. Porque mire, mire, él ya está de vacaciones, Axel ya está de vacaciones y yo... No, ya empecé a hacer tesis, amigos. Ayúdenme, manden vibras buenas para poder acabar mi tesis a tiempo.
0: Y bueno, nada más que decirles que sigan no. vibrando al... <risa>